0: Desde el bar, edición especial. Eh, vamos a arrancar con una, uno de los especiales mundialistas. Vamos a ir alternando especiales con, con ediciones reales. Ninguno de los dos se va a ir realmente de vacaciones. Nada más queremos <ríe> no, no, no grabar mucho. Así que, que bueno, pues vamos, a, vamos a hacerlo mientras se pueda. Y hoy, como la verdad es que no hay mucho tema, más que Luis Suárez no se va al Cruz Azul. Lo que le duele en el alma a los Cruz Azulinos, pero bueno, pues es lo que es. Eh, vamos a hablar de el 11 y el anti-11 del Mundial. En nuestra opinión y en la opinión de. Varios otra gente más. que estuvimos viendo, ¿no? Eh, ¿va, ¿Va a ser divertido? No, no incluimos ni a Héctor Herrera ni a Raúl Jiménez del <ríe> Lo lamentamos mucho. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio
1: y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre en Apple Podcast, Spotify y muchísimas aplicaciones más? Antes de continuar voy a decir que cuando Martín dijo lo de que es edición especial, por un momento pensé que iba a decir que era edición especial porque es el fin de una era. Una era que en el último año y medio ha sido eh, complicada, con momentos de ilusión, momentos duros, y que pero bueno, que ha llegado a su fin ya con, con lo que pasó ayer. Y entonces pues dije, Martín nos va a soltar aquí el esto es especial. Se ha vuelto, pues fue una cosa muy complicada para él aceptarlo, pero finalmente así ha ocurrido. Zach Wilson ya no es más el de los Yersa. <risa>
0: Ya, no, no, no quiero ni hablar de eso. <risa> desastre. Sí. No, por suerte no lo vi en la noche, porque si lo hubiera visto en la noche no hubiera podido dormir del coraje. Lo, iba, lo, lo vi en la mañana y llegó un momento en que le, le adelanté, porque ya estaba hasta la madre, hasta que vi que habían cambiado de curva, que entonces le retrasé. Para así. <risa> no. Y yo fue al revés.
1: Yo lo vi en la noche, pensaba dormir temprano, porque no me interesaba ver un Jacksonville Jets. Pero fue tan divertido, tan dramático lo que pasó, que lo vi completo y ya no pude dormir. Pero bueno, ya regresando después de, esta, de este apunte de fútbol americano que Martín creyó que sea otra cosa. Vamos ahora sí a darle al fútbol. Con este... Ah, no faltaba un comercial, ¿no? Que nos escuchen en Apple Podcast, que pongan el, ahí, por favor Su review de 5 estrellas, con Comentario, para que así más gente nos encuentre Y también, por favor, encuentren el Telegram Desde el Bar Podcast, donde Ya saben que van a recibir los avisos De episodios, de columnas, también Ahí se van a enterar, aparentemente, de la vida personal De los demás, de, 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 de la de Martín y de la mía Ah, o sea, sí, ya están hablando ah, de eso Ya también están hablando de eso, de hecho, yo me enteré Primero de una cosa, vía Telegram Y ya luego la fui confirmar a Instagram A,
0: así a ver, que, a ver lo, la, la, la cosa de la que a Luis y de por la que hizo el chiste es porque me caso todavía no sé todavía no sé ni dónde ni cuándo pero sí, sí, sí ese es, esa es la realidad ya. ahora en las cáscaras de solteros contra casados que creo no juego una en 20 años eh, pues jugaría en el vas equipo a, de los casados
1: va, vas a cambiar de bando mano qué, qué, qué no no, no que vergüenza un raro, pero... son un poco raros pero sí vas, vas a cambiar de equipo eh, y no será el americano aunque ya habrá quien te lo aunque quiera. <ríe> Pero bueno, ahora sí, he hecho este intro larguísimo, que es en parte porque no creemos que este episodio sea muy, no sé, para mucho Vamos a arrancar con el anti-11, como dice Martín, hay, hay varios ahí ya este, corriendo Por supuesto, si uno se va a medios mexicanos, sí habrá quien incluya, porque sí, a 3, 4, 5 jugadores mexicanos Porque aparentemente una selección que gana un partido, empata a otro y pierde a otro es la peor del mundial, entonces debe tener a muchos, Mexi a muchos jugadores en el anti-11, ¿no? Sí,
0: bueno, pues es que así son los mexicanos y así son los fanáticos también de, de México, ¿no? Que si les preguntas, pondrían a toda la selección menos a Luis Chávez. Pero... ¿Cómo? ¿Insinúas que este
1: brillante redactor llamado ESPN Digital, porque ni siquiera lo firman, <risa> es, es un apasionado que, no, este, que no sabe de fútbol? Yo diría que sí. Te, estoy de acuerdo.
0: Bueno, ¿Puso a tres? ¿qué puso a tres puta? mexicanos. Puso, ¿Puso a Jorge Sánchez? ¿Pero Jorge Sánchez qué...?
1: Pues porque salió de cambio en el segundo, tercer partido, porque no jugó en el, en el, primer, en el segundo, que fue el de Argentina. No jugó. No jugó, jugó Kevin. Jugó Kevin. No entró, no entró el medio tiempo, bueno, sí, al final. No, entró después, sí. Entró después, ¿no? o sea, pero bueno, pues para él es que no da garantía, es una coladera. Ah, no, se lo dijo de otra persona. También puso acto de Herrera, que si bien a él se le podría reconocer que no tuvo un gran mundial, tampoco fue una pesadilla de jugador, simplemente pero no, no rindió a muy, a muy buen nivel, pero a fin de cuentas, pues con él el equipo, este... Rindió igual, o, igual de bien, igual de mal con él y sin él. Y lo de Raúl Jiménez, que sí es además con mala leche, porque el comentario ni siquiera fue bueno porque tuvo una actuación mala. No, fue simplemente lo de porque debió dejar su lugar a alguien que estuviera en buena forma. A ver,
0: vamos a decirlo así. Yo lo voy a decir con letras. Quien diga eso es un pendejo. De acuerdo. Sea un redactor, sea un aficionado, es un pendejo. O sea, y me gustaría que se retirara de dar opiniones de fútbol y le diera lugar a alguien que sea más joven y más inteligente. Por, 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 ¿cómo, cómo, por honestidad Exactamente, por honestidad Así que me voy a
1: ir mejor y también por honestidad Con el, el anti-11 de la que fue el, Bueno, nuestra casa algún día también la de Martín Aunque él salió en mejores términos que yo sí. Pero voy a reconocer que su anti-11 No está tan mal, arrancan con el portero Que es Keylor Navas, que pues francamente Después de la goleada que se llevó en la que Él tuvo mucho que ver, pues sí hay razón Para ponerlo ahí.
0: A ver, se comió 11 goles sí. 11 goles en tres partidos Bueno, en realidad 11 goles en dos partidos Porque en el partido contra Japón no se comió ninguno aunque los japoneses pues, prácticamente no tiraron una puerta, uh -huh. eh, dominaron el partido pero no, no, no tiraron mucho y sí, la realidad es que pues, del Keylor que conocimos y del Keylor que pues, admiramos en 2014 francamente y en 2018 también estuvo muy bien, a este pues, sí hubo un universo de diferencia. ¿no? Sí,
1: ¿no? y cuesta la verdad encontrar otro portero que haya tenido una actuación en particular tan dramáticamente mala como fue la de Keylor ante España o que haya decepcionado en general, o sea, si sí hubo porteos, a lo mejor que uno esperaba más, no sé, un Simón con España, porque es un poco irregular, pero no tampoco fue que digamos, o sea, no fue desastroso, no. simplemente fue, o sea, bien a secas o mal a secas, este, Ochoa, que no tuvo tantas grandes atajadas y realmente salió el penal, pero bueno, no fue su culo porque a México le llegaban muy poco, o sea, los, los tiros que, re que recibió eran los, los, los difíciles contra Argentina. De hecho, que...
0: en el 11 cuando hablemos del once, yo quiero dar una mención honorífica a un jugador mexicano, sí, porque... Claro porque si sí es cierto o sea a México le llegaron muy poco lo que pasa es que los tiros que le hicieron a Ochoa eran esencialmente imparables entonces tampoco sí. es que pues, nada, no no fue ni bueno ni malo sino todo lo contrario salió el penal
1: así es pero bueno el chiste es que el, el portero sí creo que lo de Kedro está está bien puesto y luego se fueron a laterales derechos que si no me equivoco equiponen ponen es
0: no, Nico no. Williams el de el, el galés que sí la verdad no jugó como como aunque ahora que lo pienso, Nico Williams es lateral izquierdo. Estoy buscando
1: porque como lo hicieron acá, lo en desorden. A ver, acá están los defensas. Olivera debe ser, ¿no? ¿En qué orden están aquí? Tampoco Está un poco rara la cosa. Sí,
0: es, es, es un poco raro. Pero bueno, Nico Williams es... es... No, no, sí, sí.
1: Es el lateral derecho de Gales, es Nico Williams. Pero bueno. Yo, yo me lo
0: acuerdo. Puede que a lo mejor de confundir. De...
1: Sí, es que lo, el paso con laterales lateral es que los laterales últimamente, en, en general en el mundo, hay muy pocos buenos. O sea, ya está complicado encontrar laterales que sean del nivel de que en su momento fueron evidentemente Cafú, Roberto, Carlos, este ¿quién más te gusta, Dani Alves, evidentemente, todos brasileños eh, en su momento. Esta generación de laterales pues está flojita, no, no, hay, no hay muchos símbolos. Y bueno, aquí sí, pues al, al que ponen como eh, anti-11, pues es uno de Gales que no, no le fue muy bien. Lo de Jorge Sánchez, a mí, por ejemplo, en el ante 11 10 pie me parece exagerado. Creo que no ah. tuvo. O sea, de nuevo, ¿no? La selección mexicana fue una selección a la que le llegaron muy poco. O sea, de hecho, cuando fue titular este Jorge Sánchez, no recibió gol México, ni ante Polonia, aunque sí fue el de los frágiles, eh, ni ante Arabia. Ya cuando cayó el gol fue cuando ya había salido, ¿no? Entonces, no entiendo por qué lo ponen ahí y me pongo a pensar así en otros equipos que hayan podido ser vulnerables y bueno a lo mejor el de Costa Rica que ni me acuerdo quién es o algún otro equipo que se haya llevado muchos no hubo de hecho
0: el de Costa Rica fue que Fuller que fue de lo Sí, ah, el equipo. gol contra Japón de sí. hecho
1: sí el de Australia cuando la goleada que se llevaron ante ante Francia pero sí no no hubo tampoco digamos actuaciones desastrosas consistentemente de muchos equipos recordemos que fue un mundial en el que prácticamente todos los equipos sumaron salvo Canadá y Qatar si no mal recuerdo a lo mejor podríamos poner por ahí al lateral de Qatar y nos quitábamos de broncas, pero
0: bueno. Sí, podríamos poner al equipo entero de Qatar. Sí, aparentemente Nico Williams jugó el lateral de lateral derecho, aunque ha jugado de lateral izquierdo con Gales, yo me lo acordaba por izquierda contra, contra Estados Unidos, pero bueno, quizás me, me equivoco yo. Sí. En fin, el caso es que, ok, dejemos a, a Nico Williams ahí. Eh... Los centrales,
1: Milenkovic de Serbia, que pone aquí no que... que, que salió la foto mejor de Camerún, y sí, sí, cuando hubiera el problema ante Camerún, tienen... Buena razón para meterlo. Y el otro es, es Joaquín Andersen de Dinamarca. Dinamarca. Que a lo mejor sí debió haber más arnes ahí porque sí fueron una excepción en este mundial al quedar eliminadas en un grupo que
0: tenían a Túnez y Australia. Sí, o belgas, ¿no? Que a final de cuentas no es que los belgas hayan recibido muchos goles y por eso no, no aparecen aquí. Pero pues Bélgica sí fue, fue bastante decepcionante. Sí. Y después con, eh, con, eh, con, eh, consideran a Matías Oliveira, el lateral eh, izquierdo uruguayo como como uno de los de los, eh, del antiguos o sea, no sé, a mí me cuesta mucho más trabajo pensar en los que estuvieron mal que los que estuvieron sí. bien
1: sí. Y, y aquí bueno también fue eso, ¿no? que Uruguay fue un equipo este a lo mejor en este caso bueno que él no, no aportó mucho ataque, fue frágil contra quién perdieron el partido contra Portugal 2 a 0 contra, contra Corea fue un 0-0 X contra Ghana se habían comido no,
0: contra
1: dos ganaron 2-0 ¿no? no, ganaron 3-2
0: fue el, el, el penal que falló Gana. Iba, iba ganando 1-0, Gana. Falla en el TAC y quedaron 2 1 si no me equivoco. No, iba 0-0. Iba falla el penal, Gana. Y después anota dos goles Uruguay. Gana, reduce y termina 2-1. Ok,
1: va. Es que bueno, aquí, tío, me aquí sí me sorprendió en el antíono esa 10-Pien que no me tiran a Gallardo, nomás por joder. Pero bueno, es que Gallardo jugó muy bien el mundial, la verdad.
0: Sí, francamente sí. Pero bueno, en fin, pasemos a los mediocampistas que dicen. Pues hablan de Krikowak, Krikowak el, el polaco pero pues tampoco me parece tan grave.
1: Sí, simplemente es el hecho de que Polonia fue una selección, la verdad, pues muy poco atrevida, que avanzó un poco, pues, porque el calendario le benefició en cuanto a que primero jugaron 10 contra Arabia, después hasta jugar Argentina, entonces eso... O sea, recordemos que Polonia avanzó simplemente por un gol de diferencia con México, que además ese gol cayó ya muy al final cuando México estaba completamente separado. o sea, pero no fueron un equipo que, que impresionara, ¿no? O sea, contra México el partido original... Quizá México fue un poquito mejor, sin que fuera tampoco así algo injusto al 0-0. Arabia le ganan, pues porque era Arabia, y tenían que ganarle, como también le ganó México. Y luego con Argentina, pues se colgaron del poste, y tuvieron suerte de que Messi falló un penal, ¿no? Que si no, también que quedaban fuera, fueron ellos. Y ante Francia lo mismo. Fue, bueno, ni con del poste, porque ya iban
0: perdiendo desde el primer tiempo, si no me recuerdo. Pero así fue una, una sección polaca, la verdad flojita. Bueno, contra Francia, de hecho, tuvieron su mejor partido del Mundial. Si te acuerdas, pusieron en peligro varias veces a Francia, anduvo bien el Lloris en el... En el partido, ya cuando escribió que el primer gol la sí, 10 se, fue se, tirado, comió, ¿no? se comió okay. en tres, ¿no? Pero un, ra, un rato ya tuvo
1: Polonia. Sí, y luego dos, que también de equipos quedaron eliminados, Matías Vecino de Uruguay y Kevin De Bruyne de Belgia, que sí creo que De Bruyne quedó, la verdad, muchísimo a deber en este Mundial.
0: Yo pondría fe de Valverde, ¿no? O sea, esperábamos muchísimo de Valverde. Pero acuérdate que Valverde tuvo esa barrida a lo pollo briseño. Sí, tanto Valverde como Bentancur, yo esperaba mucho de ellos, eh, francamente, porque eran uno, o sea... Dos mediocampistas muy talentosos, ¿no? Y la verdad es que sí, sí fueron, fueron decepcionantes. Pusieron a Vecino, pues no sé por qué sí. Yo creo que
1: fue por un, un uruguayo,
0: ¿no? Y luego en
1: la delantera, ellos pusieron a Romero Lukaku, que creo que estamos todos de acuerdo ¿Todo en que fue acuerdo. el peor 9 del Mundial, porque, o sea, sí, lo de Raúl, que jugó muy poco, y cuando jugó no fue Cibo, vale, no fue Cibo y ya, ¿no? Lukaku se comió 14 goles ante Croacia, ¿sabes? Ese sí fue el peor 9. Thomas Müller, lo mencionaron aquí... Creo que tiene que ver con el hecho de simplemente bueno, de que Alemania se va eliminada por circunstancias y ya no marcó gol. No me acuerdo que fuera tan malo lo suyo. Y luego marcan a Chucky Lozano ellos como uno de los peores. Creo que aquí fue más por por señalar un mexicano. Pero sí, no, no fue el mundial de Chucky, definitivamente. No, no estuvo al nivel del de 2018. Pero si querían poner aquí el anti-11, yo ponía Cristiano. Sí, Cristiano Porque, tiene que estar. O sea, ¿no? el, o sea, Cristiano que tuvo muy mal Mundial, tuvo la polémica esta con al quedar fuera del Manchester a unos días de que empezara, o, o cuando empezó ya el Mundial, sí le mete bola gana, este penal, sí le mete bola, a, o ya no, a nadie más, ¿no? Solo fue el de gana, solo fue el de gana, sí. sí, que sí. luego fue el de Corea, que, no, el de el de Uruguay, que no fue suyo, sino fue de Bruno Fernández, contra Corea juega, se enoja porque lo sacan, y después ante Suiza meten todos gol menos él, ante Marruecos lo meten, y tampoco hace no, ni a toca. O sea, creo que ahí sí. Tuvieron miedo. De ganar clics, porque además hubiera tenido un montón de clics este artículo, si ponían a Cristiano. Y yo sí, definitivamente creo que con la pena, pero, y se van a enojar algunos, Ronaldo ahí sí fue la mega excepción del Mundial, y se vale, porque ya por y lo que sea, pues
0: no, no jugué bien. Y ya busqué, y Nico Williams sí jugó de lateral izquierdo, <risa> <risa> ya, me, ya me parecía a mí que no podía estar tan perdido, francamente. Y sí, sí jugó, jugó lateral izquierdo el, el Mundial, y pues Tampoco me pareció tan grave. Lo que pasa es que se esperaba más de él y no, no logró eh, ser decisivo. Pero además, se le había muerto el abuelo antes sí. del partido. Entonces, bueno, salió llorando y todo el mundo habló de por qué. En fin, no sé. Eh,
1: en fin. Sí, unos... es, es complicado señalar eh, jugadores este así los, o sea, en un mundial. O sea, el el anti-11 al ser, sobre todo, torneos tan cortos que quienes quedan eliminados por lo general juegan tres partidos nada más. A veces dos y salieron de cambio en alguno o están suspendidos. Entonces, no es tan fácil. Es más eh, sencillo indicar algunos puntuales, ¿no? Cristiano en el caso de Portugal, eh, no? en la portería, en, la, en el caso de los belgas, Lukaku, de Bruyne, que si fueron quizá la mayor excepción, de Alemania, creo, también, creo.
0: Sí, creo que de Alemania pusieron a Thomas Müller porque no encontraron a nadie más. O sea, es y... que Alemania jugó bien, sí. o sea, es, tuvo tuvo ese partido contra Japón, ese, se, se, se cayeron anímicamente contra Japón, como le pasó a España también, sí. y después empataron con España y le ganaron 4-2 a Costa Rica, pues es que
1: ¿Qué más? Que por ejemplo de España quizá pudieron haber mencionado alguno, claro, le meten siete primero a Costa Rica y ya es como que ah, todos son unas
0: figuras. Yo hubiera puesto, mira, a Pedri, a Gaby, Pedri, Gaby, Laporte, Pedri, Pedri, Pedri Gaby. así te la llevas
1: todo el partido como fue ese de Marruecos, que sí fue una cosa...
0: No, no fue solo ese, yo, yo a mí me tocó narrar todos los partidos de España y era literal, me gastaba, me, me gastaba la voz de Laporte, ahora Pedri, Rodri, Gaby.
1: La porto otra vez. Sí, no, no, no. No, una cosa de locos. Pero bueno, ahí está el Anti-11. Si ustedes quieren comentarlo en el, en el chat de Telegram, ahí no, lo discutimos un poquito, que además tenemos un poco descuidado, me parece, ese canal. Vamos a una pausa y regresamos ahora sí con los 11 ideales.
0: Y ahora sí, vamos al 11 ideal del Mundial. Vamos a comentar los que pusieron y vamos a decir si estamos de acuerdo o no. Porque la verdad es que hay muchísimas discordancias eh, hay gente que, por ejemplo, en este 11 que estamos viendo argentino, insólito, que en Argentina este, no... Pero, eso.
1: No, pero este es de, la, de un era de Sofascore.
0: Ah, de Sofascore, ok. Sí, porque en Argentina jamás pondrían eso, pero yo estoy bastante de acuerdo, ¿eh? El portero es Chesney. Uh -huh. no, no el Divo Martínez, que la verdad no tuvo un buen mundial, pero fue un grande en los penales. Así que lo ponemos en el 11 ideal de los penales y en el 11 ideal de los, de, de los jugadores más asquerosos del mundo. Pero bueno... Ah, no, espéte, y miento. Mencionan aquí a SofaScore en cuanto a lo que fue la, este, la
1: puntuación para Chesney, pero este 11 que estamos viendo, ¿dónde estaba? ¿Dónde está? Sí, porque aquí mencionan a SofaScore, pero en otro sitio mencionan a SofaScore, así como tal, y ponen alivacum, alivacum. Sí, no Y por aquí también había otro que ponen en este los de 20.es. También ponen a eh, en el arado colombiano, ellos marcaban a Emiliano Martínez. O sea, creo que en general, previo a la fase. Bueno, cuando acaba la fase de grupos, todo el mundo está de acuerdo en que es Chesney, que tuvo la mejor fase de grupos sin duda, a los porteros, para los penales. Eh, es clave para que Polonia avance. Pero Polonia queda eliminada muy pronto ante, ante Francia. Un poco lo que le pasó a Ochoa en el mundial previo, que creo que era indiscutible que era el portero del mundial hasta. Lo, en los en 2014. 14, sí.
0: No, no ¿No fue el 18? No, en 14, cuando después de lo de Brasil y todo el... No, jay, ahora, y eso.
1: Acuérdate que fue el 18 cuando le dan a Courtois el guante de oro y, se, y sacan todo su guante de plata, entre comillas, para Ochoa porque fue el que tuvo más atajadas. Sí. O, sea, en, o sea, en, en ambos le fue muy bien, fase de grupos, pero bueno, el chiste es que le pasa a Chesney lo mismo, ¿no? Eliminan muy pronto a Polonia y entonces los que empiezan a brillar es primero Livakovic porque le saca la serie de penales a Japón y luego Brasil... Eh, y después cierra con fuerza el Divo Martínez, porque hace lo mismo ante Países Bajos y Francia.
0: Pues sí, y creo que, que puede ser cualquiera de los dos, ¿no? O sea, ah, bueno,
1: y Bono, porque... Y Bono, Bono,
0: también, claro. sí. Eh, Bono además porque es, ya dejó su, su legado como cantante de YouTube. De YouTube, de YouTube. <risa> <risa> y, 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 en fin. No, que ahí, lo, lo,
1: lo mejor con Bono
0: fue el día que está...
1: Bueno, no lo mejor, pero lo increíble. El día que está en la ceremonia de los himnos canta el himno, pero no juega el partido, porque se lastimó o se enfermó o algo en el, en el Inter entre los himnos y que arranca el juego. ¿sí? Y entonces entra el, el portero suplente, no me acuerdo si fue en el juego con... Fue el segundo partido, según yo. Entonces, por orden de partidos, quizás fue el de Croacia. Pero sí, que está Bono titular, canta el himno, aparentemente Bono se lastimó cantando, <risa> <risa> y juega el suplente en su lugar eh, todo el partido. me de eso. Pero sí, yo creo que en, para mí está entre Bono y Libakovic, porque lo del Dibu, evidentemente, fue muy, muy destacado lo que hizo en los, tiempos, eh, en los, perdón, en los penales. se además le sumas la tajada con, contra... Pero suma la tajada. Claro. Yo,
0: yo me niego a la de, un premio. Y luego seguridad. la de Argentina.
1: O sea, está complicado, ¿sí? ya que empieza a pensar, bueno, sí, los penales y la tajada a este Colomouni y la tajada contra Australia. Pero bueno, por, por rendimiento, digamos, general, más constante...
0: Yo igual me quedaría con Ibakovic y Bono de segundo lugar. Sí, eh, sí, fue el partido contra Bélgica en efecto, que pasó eso. Yo no me di cuenta porque no empecé, no, no, no vi el partido desde el principio ese. Sí. Lo, lo iba viendo en un, en un coche mientras íbamos a recoger los boletos del Uruguay-Portugal en, en Qatar, así que no le puse tanta atención como para saber que eso, que eso había pasado. En sí. fin, pasemos Pero... al lateral derecho y creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo.
1: No están todos de acuerdo, pero no. creo que tú y yo sí. Sí, que o sea, tiene
0: que ser Achar, ¿no? Sí.
1: Achar Hakimi lo mencionan en varios. Hay quien puso por acá, por ejemplo, creo que el de Sofascore, que tenía también a Hakimi. Y otro más mencionó como alternativa... ¿Dónde estaban? Las defensas... Es que sí si es una... Es un, Esta
0: está arriba está en el, en el gráfico. Ah, ya no,
1: de, de Croacia, ¿no? Y por aquí había alguno más que yo había encontrado. En este en once, Encontré uno que tenían a muchos ingresos, no sé por qué. Eh, y, pero igual, Hakimi también aparecía por el lado derecho. que Sí, creo que él fue vital para que Marruecos llegara hasta las semifinales. Está ya consolidado como uno de los mejores del mundo. Y de todos modos, también tiene que ver con que, como no hay nombres grandes, o sea, cuesta el decidirse. Pero sí, por ejemplo, por el lado de Francia, pues estuvo Cundé, que ni siquiera es lateral. Del lado de Argentina se estuvieron intercambiando la posición de vez en cuando. Eh, por... Por Croacia, dijimos acá, este, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre otra vez? Eh, Jurema, Jurema, y, y luego te vas a otros se, países. Pues ¿Sabes
0: quién pudo haber sido? Kyle Bien, Walker, que secó en papel el partido de, de Francia contra Inglaterra, que no es poca cosa, la verdad. Para... Sí. Y Inglaterra en general, defensivamente, muy sólido.
1: Sí, curiosamente no recibe mucho, mucho amor de ninguno de los once que vi, pero sí creo que, que coincidimos en que es Hakimi, ya tenemos antes a Livakovich como portero. En la central, me llamó la atención que en este once que, que estoy viendo, que es de B Soccer Pro, pusieron a John Stones y Harry Maguire, a los dos como como titulares.
0: Pues se dan, ingles, se dan ingleses, ¿no? Aunque son no poner un, a Guardiol es un poco sí, raro.
1: que lo ponen, se muestran por estadísticas, ¿no? Pero creo que ahí sí vamos a coincidir que son
0: Guardiol y Otamendi, los dos que deben quedar arriba, ¿no? Sí, debería ser. Digo, los ingleses estuvieron bien, o sea, de, defensivamente Inglaterra la verdad es que estuvo muy bien, pero, pues la verdad es que sus rivales no es que hayan sido eh, nada del otro mundo, Gales Irán y Estados Unidos y después pierden 2-1 con Francia, ¿no? Sí. O sea, creo que, que dentro de todo pues sí pueden o sea, pueden ser considerados, pero los dos que estamos hablando fueron más determinantes para sus equipos.
1: Sí. Ah, bueno, aquí estaban otros 11 encuentros que, que mencionaban para tal de hecho a Diego, Diego Dalot de Portugal, de ¿sí? Y como central Andreas Christensen, que porque tuvo muy buena calificación, fue solo él y pues, como Dinamarca quedó fuera muy temprano, nadie lo peló. También en este 11 que mencionan también está Harry Maguire, ¿no? Es que Maguire anduvo bien, la verdad Sí, lo cual te habla de que algo estuvo mal en ese mundial para que Maguire anduviera bien.
0: Es que siempre jugó bien con Inglaterra algo tiene en el Manchester United que sí. no, no se entiende muy bien. Así es, pero bueno, nos quedamos todos con,
1: eh, dijimos que Botamendi y Guardiol, y Guardiola. no hay mucha polémica lateral izquierdo, aquí hay quien menciona a Daly Blind pero creo que también vamos a convencer que Teo, Teo, Hernández. Teo Hernández es el si no indiscutible, sí si por lo menos lo, de lo que tuvo más este pues, un desempeño importante Entra de cambio por su hermano en el primer partido, cuando selecciona juega bastante bien, mete un gol importante, fue el de la semi, sí, la semi con, contra, contra Marruecos, Marruecos ¿no? el, el, el que remata el partido. No, fue el, fue el segundo, ¿no?
0: El primero, ¿no? Con el que abre el marcador, el que es como medio de tijera, y después el segundo es... Ahora te digo, tengo aquí abierto el... Es decir, que, que marca gol. Sí, Colombo el segundo, Columán. ¿no? El que, sí. el que le pega una sí, P que claro, entra... Claro, con, a
1: cuando va empujando Marruecos y con un cambio lo lo, lo, lo arregla todo de chance pues ahí está, la defensa, creo que no hay muchísima polémica, en el centro del campo, por ejemplo, aquí hay un muchas encuentro, opciones, ¿no? encuentro uno que pone a Amrabat de Marruecos que sin duda tiene sus eh, muchas posibilidades, Rabiot de Francia lo cual me sorprende un poquito y McAllister por Argentina, tampoco me convence tanto
0: yo, o sea, creo que pondría a Enzo Fernández, si, si vamos a hablar de mediocampistas argentinos, yo sí pondría a Enzo Fernández, pero al que hay que poner Forzosamente a Griezmann
1: Exacto En el 11 en el que estaba viendo No lo incluyen Me parece que lo de Griezmann fue Salvo la final Que evidentemente Sí este, Tuvo ahí un eh, no, no fue un buen partido Pero creo que Lo que había hecho Como centrocampista En el En el En el, en el mundial era, yo lo decía, era para estar En la terna de Palón de Oro Evidentemente No juega bien la final Y después pierden En penales Pues se eh, desapareció de ahí Pero sí creo que eh, Griezmann por un lado eh, Amrabat de Marruecos Me parece que fue El, el más destacado aquí ponen, por ejemplo, bueno, es que se ponen a Gapu, pero estamos para delanteros, mencionan a Casemiro por Brasil, que fue... Que tuvo un buen mundial Modric por Croacia, lo mencionan también algunos, aunque creo que es más porque es Modric, no tanto porque él fuera el, el jugador clave de, de los croatas. Acá también, aquí está Modric eh, Onagi de Marruecos lo ponen, bueno. de Griezmann, eh, y por acá nos tendrían en otro más a igual Modric, Amrabat y Jude Bellingham
0: de Inglaterra aunque creo que igual él sería más para los delanteros ¿no? y creo que tampoco califica entre los delanteros por más buen mundial que haya tenido ¿no? me parece que le faltó un pasito arrancó muy bien le faltó un pasito que seguramente lo dará porque tiene un montón de, de talento y lo veremos a los 23 años porque además el cabrón tiene 19 lo veremos en el siguiente mundial pero, pero por el momento sí creo que, que tendríamos que poner a Griezmann a Rabat y quién es el otro que pusimos pues
1: puede ser Enzo
0: Puede ser Enzo. Sí. Que además Enzo fue nominado como el mejor jugador joven del mundial,
1: ¿no? Sí. Así que se lo merece. Nos quedamos entonces con. Eh, ya dijimos, Amrabat, Enzo y Grisman. Y adelante, pues creo que está muy claro sí, creo los extremos, que, claro. que son Messi y Mbappé. Ni para qué discutimos con los demás este medios. Y la duda es el 9. Que muchos ponen a Julián Álvarez eh, como el mejor. Algunos pocos defienden a. ¿Cómo se llama? A. A, a, Giroud. a Giroud creo que por lo que fue su progreso de empezar como suplente quitar el puesto a Lautaro y además marcar goles importantes en lo que fue la,
0: la semifinal y me, y me falta un partido más, creo que se lo lleva para mí también Julián. Sí, aquí ponen a Bukayo Saka que es no, no es una mala idea, la verdad es que tuvo un buen Mundial el, el jugador del Arsenal eh, Harry Kane podría haber sido de haber metido ese último penal, pero no lo metió, ¿Lo metió? Eh, y bueno, sí, creo que pues creo que tendría que ser Julián, porque además Digo, no nos podríamos ir con tan pocos argentinos en el 11 así que, que, hay que hay que poner sí, a uno más.
1: Una alternativa era marcar a Messi como 9 y poner a Cacpó de, de Países Bajos, aunque ahí tenemos dos extremos izquierdos, pero bueno, ya estamos se ahí. un poco raro, pero no, yo creo que sí,
0: Julián, Julián
1: Mbappé y, y Messi son pues con justicia, ¿no? Pues ahí está, entonces nuestro 11 se queda finalmente con Livakovic en la portería, con Hakimi, Otamendi, no, Otamendi Guardiol y Teo Hernández en la defensa... Con Griezmann, Amrabat y Jenson en el medio campo. Messi, Mbappé y Julián
0: en la delantera. Yo le quiero dar una mención honorífica al bueno de César Montes, que creo sí. que tuvo un gran mundial. Eh, si, si México hubiera avanzado más, creo que hubiera, no, no hubiera estado fuera de la conversación. Porque la verdad es que a México prácticamente no le lo llegaron. Uh -huh. eh, los goles que le, que le metieron son... De media distancia los dos contra Argentina y el último gol contra Arabia. Pues no. Sí, o sea,
1: que no. Creo que fue un gol del que mucha gente ni se acuerda cómo fue. O sea, de que estábamos volcados al ataque, se pues tuvieron que dar espacios. El gol ni, ni afectaba ni siquiera lo que eran las presas de México, aunque parece que los jugadores ...no sabían. Entonces, algunos cumplió, sí, otros algunos no. sí otros no. Pero sí creo que lo de Montas en este mundial... O sea, sí. Evidentemente, no, lo de él y lo de Luis Chávez no alcanza para meterlos en una comparación seria del 11 ideal, sí, pero jugaron a gran nivel y si hubiéramos llegado, aunque sea una ronda más... Algún, algún esfuerzo pudo hecho por mencionarlos. Bueno, tan nadie se
0: acuerda del tercer del, del gol de Arabia, que es una cagada gigante Luis Chávez, y nadie se acuerda, ¿no? Luis Chávez se queda colgado y por eso llega el Árabe a anotar, pero pues nadie lo mencionó, nadie dijo nada, porque pues eso, no tenía mayor importancia. Pero bueno, en fin. Vamos, vamos a una pausa y
1: regresamos con otro 11 ideal que tenemos por acá. Ah, chinga, ¿cuál 11 ideal que tenemos por acá? Que yo no sé de qué 11 ideal estás hablando. El 11 ideal de fútbol transfers ah. de jugadores a fichar tras okay. esta Copa del Mundo porque claro Mbappé Messi Griezmann están en el, el, el once ideal del mundial pero pues ya ya están en los equipos caros en, en los equipos donde no vas a no, no son gangas no así que nuestros amigos de Food Transfer que somos evidentemente es nosotros, nosotros. Y también nuestros redactores <risa> pero bueno los redactores a cargo nuestro hicieron un once de los jugadores a fichar porque están todavía en clubes no tan no tan grandes y podrían a lo mejor ser no gangas pero por lo menos sí Juegos muy interesantes, así que... Y además, algunos ya están incluso eh, en negociaciones. Y arrancamos pues también con Ivankovic, porque es un portero que está eh, todavía jugando increíblemente en, en su propio país, en el Dinamo Zagreb. Así que me imagino yo que ya habrá algunos equipos que estén buscándolo.
0: Decían que el Bayern, después se habían inventado los argentinos que el Bayern quería al Divo Martínez. Pero... Y después decían que el Bayern quería Bono, o sea, lo, lo estaban ligando con, con todos los equipos. Lo que pasa es que se lesionó Neuer y están sin portero y por eso pues van a ir con alguien, y la verdad es que Livakovic tendría sentido, ¿eh?
1: Sí, sí, creo que es eh, un portero que mostró un, un nivel enorme en esta Copa del Mundo, sí es raro que a los 20 años aún esté jugando en Croacia, no sé qué bien. 29 es. tiene, ¿no? No, 27. ¿27? Sí, pero sí es una cosa muy, muy curiosa que, que siga ahí. Eh, y me bueno, es y que bueno. los
0: porteros tampoco tienen tanta ventana normalmente, ese, ese es el asunto. Hablamos tanto de, de que no salen porteros mexicanos y eso, y pues es, tiene que ver con eso también, o sea, es, es difícil que que un club europeo se fije en, en porteros de, de países que son no están en la órbita de la, de la Europa central, ¿no? De la Europa, digamos, occidental central.
1: Sí. Luego, lateral izquierdo, he de confesar que yo no estaba muy alegre con esta elección, pero es que no había más. Fue Teo Hernández, que bueno, él ya está jugando en un equipo, eh, digamos, en un grande histórico como es el Milan. Pero bueno, como es el Milan, que no tiene tanto potencial económico ahora, pues y además porque sí, no, no hallaron a nadie más a quien destacar aquí diríamos que Gallardo, pero ya sabemos que no sabéis de Monterrey así no. que nos quedamos ahí con, con el buen Teo, para que además, él ya estuvo antes en que en el Bayern, ¿El Bayern. Sí, ¿no? entonces bueno a lo mejor se arrepienten y lo, lo recuperan pues sí, centrales pues muy obvio, Guardiol, que va, creo que va a dar un salto eh, importante, o sea en el Leipzig, que es un equipo especialista, esta empresa en, fichar jugadores a Salzburgo, luego Leipzig y de ahí al Bayern, o a otro lado quizá. Entonces, bueno, según, esto, según nuestro portal, tiene un valor de 55 millones de euros. Según nuestro algoritmo. Exactamente.
0: Eh, pero, y después está César Montes, que ya se fue, eh, y el, nuestro algoritmo le daba 7.1 millones de euros, lo vendieron por 8, así que estuvo más o menos en el, en el rango, eh, y bueno, qué bueno aunque, que, que ya se ha ido. Sí, aunque ojo que oficial aún no es
1: pero Pero no, no han puesto un tuit los del español de mira, bienvenido. O sea. Es que creo que por eso, ¿no? Pero, bueno, hoy, hoy ya puso la en el Desmín Ochoa. Porque era libre. No, pero igual, su, su contrato acaba el, 30, el 31 de diciembre. La verdad es que. No nos, lo pueden registrar.
0: No sabemos si su contrato acaba el 31 de diciembre. Es un rumor.
1: Claro, pero en, en teoría es lo que, eso que pensábamos o, sea, aunque aunque, o sea, aunque hubiera acabado el 30 de noviembre, la salitana no lo puede registrar hasta el 1 de enero. Entonces. Eso es muy mm. extraño que, que a Montes no lo hayan anunciado ya en, en el español, pero bueno, damos ya todos como un hecho que sí va a cambiar de equipo. Y bueno, este artículo lo publicamos un par de días antes de que, de que se confirmara, y ahí está, ¿no? Y lateral derecho, uno que mencionamos entre en opciones para el 11 ideal es Josip Jernovic de Croacia. Sí, que no sé ni siquiera en qué equipo está. Ah, buena pregunta. Vamos a ver. Lo, lo busca el Barcelona según esto. Nuestro, nuestro algoritmo le da un. Este, un valor de 4 millones. Está jugando en
0: el Celtic de Escocia. Y obviamente no va a costar 4 millones si lo, si lo compran. Digo, tiene bueno, 27 años y por eso creo que el algoritmo lo da así. Pero si lo, si lo quiere el Barcelona, se lo van a vender por 45. Algo así. Tío. Y, y, y la puerta va a decir que sí.
1: Tío, siendo el Celtic, me suena más probable que, lo, que se lo lleve un club británico. Uh -huh. Pero bueno, el algoritmo por algo sabe. Y dice que el Barça no
0: debería pagar más de 4 millones. Y después está Enzo, que obviamente en el Benfica... Digo, ya se sabía desde el año pasado que llegó al Benfica... Eh, cuando empezó a jugar, que era un jugador distinto... Y además llegó del Defensa y Justicia, ¿no? Cualquier cosa. Y ahora, después de este Mundial, pues lo van a querer todos... Y se lo van a llevar por una, una fortuna. Creo que el algoritmo lo tiene por 25 años... Eh, pero... Por 25 años, por 25 millones... Pero lo van a comprar por muchísimo más. 28. Sí,
1: 28. Pues. Sí, creo que este es un caso un poco como lo que pasó con... Con James Rodríguez en el Mundial de 2014... Que llegó siendo un jugador importante en el Mónaco, explota en la Copa del Mundo y el Madrid se emociona y paga 80 millones por él. Entonces creo que en este caso el Benfica va a ser muy buena, va a sacar muy buena tajada. Porque sí, lo de Enzo en el Mundial
0: fue para que lo compre algún equipo grande y sí será por mucho más de 28 millones. Lo que son los clubes portugueses, ¿no? O sea, el Benfica acaba de vender a Darwin por 90 millones y ahora se van a vender a, a Enzo por 80, ¿no? O sea, se van a clavar 170 millones de euros en... Dos futbolistas que compraron por nada. Y yo los quiero saber es, dónde acaba ese dinero. ¿Dónde? En los eh, <risa> en, en bolsillos de, del presidente de Benfica. Es muy partible. Y bueno, otro argentino que también... ah no es cierto, cotizan en bolsa.
1: Ah, es un los dividendos
0: Sí. Pero hay que
1: comprar acciones. Acciones del Benfica, si en el, en de Benfica. En lugar de comprar los criptos, hay que comprar acciones de Benfica y el Porto. Y, y tendríamos más dinero. tokens de Benfica y el Porto. <risa> y bueno, otro argentino mencionado aquí es McAllister, Alexis... Que él está en el Brighton. O sea que ya está en la Premier. Ya estaba en la vitrina importante. Eh, me sorprendería sor sor a mí que fuera a titular de Argentina. Siendo jugador del Brighton. Pero bueno. Muy, creo, muy buen ojo de este equipo. Que ahora mismo dice que tiene un costo de 23 millones de euros. Creo que también cuando lo vendan va a ser por
0: bastante más. Pues es que el mercado inglés es el que es. Después pasamos a Rabat, Que es interesante el Rabat Porque yo antes del Mundial no sé por qué estaba convencido. De que había jugado en España. Pero no es cierto. No, nunca. Está ahora en la Fiorentina. Y antes no había jugado nunca en España. No sé de dónde pasó eso. Pero bueno, el caso es que, que Al-Rabat claramente, después de su maravilloso mundial, va a terminar en un equipo más grande que La Fiore, ¿no?
1: Sí, no. Estuvo la, Antes de La Fiore estuvo en el Verona. De hecho, le pertenece. No, sí, le pertenece a la Fiorentina. También estuvo en el Rush de, de Bélgica, en el Feyenoord. Ahora le eh, por aquí un artículo que dice que, que triplica su valor, aunque sospecho que ponen de referencia. A otro club, así a otro portal, así que no vamos a mencionar eso. Y lo que dicen es que lo busca el Liverpool, que evidentemente le puede sacar una, también una gran
0: tajada eh, la Fiorentina. Y sí, creo que tuvo un, un mundial espectacular. Sí, también hay que decir que siempre salen esos rumores, lo busca el Liverpool. Y al final de cuentas lo termina comprando el Everton. No, o sea, no, 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 lo, no lo compran tanto. Aquí yo no estoy de acuerdo en este extremo izquierdo. Que es Sofía Bufal, que es un muy buen jugador, o sea, está claro, y que cuesta 3 millones, el asunto es que tiene 29 años. Sí. O sea, ya no lo van a buscar de clubes, clubes muy importantes a Bufal, por más que tuvo un, un muy buen mundial. Aquí a lo mejor la, el detalle es que no encontró nuestro
1: redactor otro extremo izquierdo, porque recordemos, pues en Francia es Mbappé, y pues ya no está... Y como el Chucky de... Lozano, el, el Chucky. Chucky... El Chucky está bajando de valor, según sí. esto. Eh, que ya también ha perdido yo que lo cual es normal por la edad que tiene porque ya le queda poco contrato o sea no es simplemente de que ah, se volvió más malo no simplemente es una cuestión de edad y contrato y si me pongo a pensar así en más jugadores tío, por Argentina el que jugó un poquito más extremo a veces era por McAllister o bien está el, 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 el María la, la, la el final, final eh, por, por Croacia no recuerdo quién era el extremo izquierdo ahora mismo creo que no no jugaban con extremo izquierdo como tal no Tío eh, en seguramente no, de Inglaterra,
0: pues todos ya juegan en la Premier League, están carísimos. Sí. Así que no. Contra Francia jugó Foden, si no, no está eh, fácil. Obviamente eh. no, no, no va a ser en Croacia. Ahora te digo quién jugó como medio por izquierda. Eh, bueno, Perisic jugaba ahí. ¿Qué eh, qué? bueno Obviamente no se va a ir. Eh, y después, por ejemplo, hablábamos de Buffal eh, de la red de Francia, pero hay un jugador de la ONG de Francia que va a ser vendido por muchísimo más que es un ágil. Ah, claro,
1: que además no, no lo. No lo mencionamos acá en este en este 11 pero sí,
0: definitivamente tiene muy buena chance. Sí, que de hecho hay un anuncio, una, una nota que dice que acepta las salidas de los dos jugadores. Y pues es que obviamente es la opción más clara de hacer de hacer caja, ¿no? O sea, Bufal sí se va a ir, pero se va a ir por, por menos. Por un Aji sí pueden sacar una, una buena cantidad,
1: ¿eh? Así es. que El jugador de mercado, según los algoritmos de las páginas estas, también era bajo. Creo que eso, ¿no? Porque jugaba en un club pequeño. Eh, no, siendo marroquí no era tan conocido. Pero sí, ya con 22 años y habiendo jugado muy bien Copa del Mundo. Veo acá un, un portal que dice que el Nápoles es el que lidera la, la carrera. Otro que está atento el Barça. O sea, De que se vaya y se va a ir. Y el Angers con eso pues va a, a derramar muchas lágrimas. Las cuales se van a secar con billetes de 100 euros.
0: Sí, sí, sí. Más o menos de 500. pero sí. Y sí, lo, de, lo del algoritmo de nosotros con un ágil también tiene que ver con que todavía no está actualizado por el mundial a Bufal el nuestro le da 3.4 millones
1: claro que también va, va a ah, subir en la, en la siguiente Aunque no por
0: muchísimo más ¿eh? o sea yo creo que si se va a irá por 10 o una cosa así por la edad
1: ah no entonces es el de 3.4 era el de Bufal sí, sí, el, el otro fue el de ¿cómo se llama? Unagi a ver dónde está aquí el link al de la a Unagi Unagi por aquí debemos tenerlo ahí está 11.3 ah bueno pues sí. estaba más alto es, es que un tiene vale. sentido ¿no? claro es que el, el, el que yo vi de tres y pico es el que hacen los fans Ah, ya. el algoritmo el que sí sabe hacer esto bien que es el de footballtransfers.com ahí sí ya le dan 11.3 y sí seguramente va a sacar aún más dinero el el Rangers por este jugador extremo derecho nos fuimos con colomani absolutamente del, 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 del frankfurt y curiosamente por
0: dos partidos realmente sí, Pero sí bueno, porque la no, semifinal y la final algún día no. en detalle no claro porque
1: sí, recordemos que antes de la semifinal él era, él era parte del grupo de jugadores en los que de hecho no confiaba que decíamos, ¿no? Es que no, no hace cambios. Contra Inglaterra apenas hizo uno. Eh, no, está en el Frankfurt. Bueno, equipo de Europa League no es tan bueno. Y sí, en la semi y en la final ya con eso explotó. El algoritmo ya le da un valor de 50 millones. Me parece que ya sea el Bayern o el City o el Liverpool o el Chelsea, alguno de eso sí lo puede pagar.
0: Va a acabar en el Arsenal. Fracasando. Pero bueno, en fin. No, ahora ya no fracasa en el Arsenal. Qué triste. En fin. Y después el centro delantero es Gonzalo Ramos que, bueno, a todo el mundo conquistó con Tres goles en un solo partido Pero siendo portugués Siendo de Jorge Méndez Y siendo joven, seguro Y siendo el Benfica además, además Seguro sale por una che fortuna a la Premier.
1: Sí, estoy aquí buscando el link para, para su perfil Porque es un detalle que le falta corregir a nuestra página Que es el tener los links automáticos De los clubes Pero bueno, sí, me imagino yo que va a estar también En un, en un valor, este, como se dice Muy, muy alto El que vamos a encontrar suyo Así que, ah mira, qué puro soy estaba yo buscando. Ya me salió. Tiene un segundo algoritmo, tiene 37.4 millones de valor de mercado en este momento.
0: Se va por más, Se va
1: por más. El rango que le ponen acá. Ah, porque aparte, en nuestro portal, un T que yo no hubiera olvidado, no solo te pone el valor actual, sino el rango de, en el cual se puede estar manejando. Entonces, está ahora entre 28 y 47 millones. Y aún así creo que se está quedando corto. Es porque el, el algoritmo quiere ser modesto, no quiere exagerar pero sí, después de la actuación que tuvo ante Suiza ya debe de haber muchos ojos encima. Tío, como tiene ve 21 años, este fue eso fue un partido en el que y yo, los, los clubes grandes quizás se lo tomen con un poquito más de calma en comparación con el resto de que vimos en el
0: en este 11. Aunque bueno, Darwin brilló sin mundial y ahora sí y lo vendieron por 80 millones, ¿no? Así que que es posible que se vaya por por una buena cantidad de dinero y además insistiendo, Jorge Mendes tiene el control absoluto por lo menos no se lo llevó al, al Wolves que ya se llevó a Mateos Cuña y que se la, le pone la cosa un poco más difícil a Raúl pero pero bueno por lo menos no, no es esa competencia
1: pues ahí está ya creo que con eso podemos acabar este episodio especial de hoy de anti-11 del Mundial 11 Ideal y 11 a fichar y ya regresamos la próxima semana pues seguramente con más especiales pero algo de actualidad habrá. ya hoy nos estaban Encontramos un, un broker en Twitter que nos estaba proponiendo una entrevista con otro invitado que ya ha estado aquí. Está muy bien. O si ustedes quieren el contenido que ustedes quieran escuchar acá, en Twitter pongan qué quieren, qué quieren oír, a quién quieren que entrevistemos para comprometerlos y los traemos. Eso.
0: Pues muchísimas gracias. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín
1: yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA, el del programa es desde el bar POD, desde el bar POD, y en Telegram estamos como desde el bar PODCAST. Muchas gracias y hasta la próxima. Feliz Navidad, por cierto.
0: Feliz Chao. Navidad,
1: claro. Chau, chau. Happy Hanukkah y, lo, más que, y lo, lo que haya más cosas, porque no solamente aquí somos abiertos a todas las creencias. Exacto, o a, o a las no creencias. También. Chau.